0: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Der Ofen ist aus, verkündete kürzlich das Oro Trier über Instagram. Es gibt zwar Lockerungen innerhalb der Corona-Krise, aber eben keine, die der Gastronomie ein Comeback ermöglichen, auf das Trierer Unternehmer nicht nur dieser Branche sehnsüchtig warten. Das Oro bleibt vorerst geschlossen und dennoch bewahren sich Trierer einen vorsichtigen Optimismus, werden kreativ und handeln öffentlichkeitswirksam. Ein Beispiel dafür ist Michael Berger, auch bekannt als der Berger King und mit ihm wollen wir heute sprechen, über die gegenwärtige Situation, aber auch über gastronomische Erfolgsgeschichten und über den Faktor Motivation. Lieber Michael, ich grüße dich, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Ich grüße dich auch.
0: Michael, normalerweise fragst du die Menschen nach dem Befinden, jetzt bist du mal an der Reihe, um Auskunft zu geben. Wie geht's dir?
1: Sag mal so, um es direkt in eine ehrliche Antwort zu fassen, ich schwanke immer so zwischen allen Stühlen hin und her. Natürlich gewöhnt man sich ein Stück weit an die Situation, aber auch nicht wirklich. Aber mein inneres Gefühlsleben ist schon jetzt sehr auf den Kopf gestellt.
0: Wir wollen ja nicht nur über das Jetzt sprechen, sondern auch über Erinnerungen, über schöne Zeiten. Du bist Gastronom mit Leib und Seele und dieses Talent scheint dir ja in die Wiege gelegt worden zu sein. Dein Großvater hat es nach dem Krieg losgelegt. Es wurde Schnaps verkauft. Wie war denn das mit der Gründung der berger in Trier?
1: Oh, da hast du dir, da hast du aber schon das Richtige ausruhen. <lacht> ja, jetzt muss, man muss jetzt dazu sagen, Heute gehst du ja in jeden Supermarkt in, zu jedem Discounter und mhm. an jeder Tankstelle kannst du ja heute hochprozentigen Alkohol kaufen. Das war früher sehr reglementiert und mein Opa hat angefangen mit dem Schnapsverkauf dem, und dem Schnapsbrennen auch, mhm. äh, da wo heute die Frau Lücke ihr, ihren fantastischen äh, Parfümerie und Kosmetikladen hat in ah, der ja. Neustraße Trier und äh, da musst du dir vorstellen, wenn eine Festivität anstand wie Silvester, mhm. da kamen die Leute, jetzt kommt das Achtung, mit ihrer leeren Flasche, Achtung, man denkt also nur mal laut gedacht, mit ihrer leeren Flasche, das wurde unter ein Fässchen gestellt und da wurde dann äh, Weinbrand und ähnliche Sachen, da gab es so ein breit gefächertes Spektrum, noch nicht wie heute, mhm. wurde dann abgefüllt, ein Korken drauf gemacht und wurde verkauft. Quasi ein Unverpacktladen, um es mal salopp zu sagen. Und... Äh, Dann hat sich dann der Opa auch in in die, ist dann auch in die Gastronomie gegangen. Das ging dann los auf der Simeonstraße. Mhm. Dann kamen dann am Hauptmarkt Schwarze Ochse, Goldener Stern dazu. Dann kam der Übergang zu meinem Vater und dessen Bruder. Und dann kam noch die eine oder andere Diskothek dazu. Viele der älteren Hörer werden sich noch an den Dudelsack erinnern und an Inn. Und äh, so wurde das dann von den zwei Herren befeuert. Mhm. Und äh, dann kam dann die nächste Generation in meiner Person. Da wurde dann das gemeinsam mit Johannes äh, Kram des Dietrichs gemacht. Mhm. 1997 habe ich mit ein paar Kumpel zusammen das Havanna am Viehmarkt gemacht und äh, habe dann ja parallel meine Burger King Welt aufgebaut, um dann am Ende, jetzt äh, Ende 2019, 2018, das Oro im Alten Bahnhof Süd aufzumachen.
0: Jetzt kommen wir mal kurz nochmal einen Blick in die 70er Jahre. Ich habe jetzt ein Stichwort genannt bekommen und zwar zur Trierer Party-Szene. Wenn ich da richtig informiert bin, gab es ja da eine Veranstaltung, die nannte sich Keilerball. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
1: Also dem dem kann ich nur hinzufügen, dass ich natürlich auch in den 70ern noch recht jung war, aber äh, das war und zwar baute sich das auf auf einem ehemaligen Kegelclub, ja. das war mein Vater Mitglied und all seine, all seine Kegelbrüder und er haben dann quer durch das Haus am Hauptmarkt den Keilerball. Das war das Fest der Feste und das wurde dann äh, da im ganzen Haus abgehalten. Da ging es natürlich drunter und drüber mhm. und wenn es so richtig drüber ging, da war ich schon in meinem Bett leider. Aber äh, manch eine von denen gestrandeten Seelen die durfte ich dann morgens äh, bei uns im Haus noch locker begrüßen wenn ich mich dann über die leeren Gläser Eierlikör, was man da so in dieser Zeit auch gerne getrunken hat, mhm. ausgeleckt habe. Trinkt ja, ja. heute,
0: glaube ich, nur noch der Udo Lindenberg.
1: Ich kann nicht beruhigen, auch ich gerne.
0: Okay, sehr viele intime Details, die wir jetzt hier schon erfahren haben. Und äh, dieser Kegelclub, da waren ja, wie ich gehört habe, irgendwie 13 Leute dabei. Und davon sind drei zu McDonalds gegangen und zwei andere haben Verträge mit Burger King geschlossen.
1: Da gab es tatsächlich einen Kegelclub, aber da muss ich sagen, das war in den 80ern. Okay. Da gehörten dann einige dazu, wie mein damaliger Geschäftspartner aus dem Schwarzen Ochsen, der Willy Dani, mhm. der ist zu McDonald's, der macht im Großbereich äh, Dresden, macht der McDonald's. Da gehörte dazu ein Michael Aulmann, der zu McDonald's gegangen mhm. ist. Da gehörte dazu der Markus Weber, der zu McDonald's gegangen ist. Gott hab sie alle selig, die die Jungs. äh, Schöne Grüße. äh, Genau, ja, tja. Und dann auf der anderen Seite gab es den Erik Gorges und meine Wenigkeit. Wir sind dann, äh, ich war der Erste dann bei Burger King und Erik kam dann auch noch dazu. Also von einer Truppe von, ich möchte mal sagen, neun, neun bis zehn Personen, sind quasi fünf, Stück, fünf <lacht> Stück in der in der fastfood äh, gelandet.
0: Das ist schon so eine Gründerszene, was zwischen Pudeln und alle Neune so aufgestellt worden ist, schon beachtlich.
1: Ja, weißt du, das Kegeln war in dem, in dem Augenblick eher untergeordnet. Weißt du, das habe ich bei meinem Vater gelernt.
0: Eher das Eierlikör trinken und Ideen schmieden. Ja, Mann.
1: wir haben wir waren wir waren unten, wo heute das äh, Kroatia ist mhm. unten zu lauben. Da war früher das äh, war ein mexikanischer Laden drin das war ein bekannter von mir aus äh, aus Luxemburg das war schon das war schon so die erste Adresse in Trier. Da haben wir manch schönen Abend und was weiß ich verbracht, aber darüber kann ich natürlich keine detaillierten Auskünfte erteilen. Ja,
0: erstens ist alles geheim und wer sich daran erinnern kann, der war nicht dabei.
1: Äh, ich habe komplett, ich weiß nichts mehr davon, nichts mehr. Weißt du, wir hatten ja auch das große Glück, dass wir diese Dinge nicht in sozialen Medien wiedergefunden haben wie heute.
0: Inzwischen bisher ja überregional und international Lizenznehmer von Burger King. Dass man gar nicht umhin kommt, dich den Burger King zu nennen. Dunking Donuts kam dazu, der Currymeister Oro Trier. Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du denn eigentlich inzwischen?
1: Ja, also wenn wir jetzt dann ähm, absehbarer Zeit den Burger King an der Porte aufmachen, gehe ich jetzt auf 400.
0: 400. Wie kriegt man 400 Mitarbeiter geführt? Hast du da Kontakt zu jedem Einzelnen, ähm, der dort tätig ist oder machst du das über Hierarchie, über Management? Wie ist denn da dein Erfolgsrezept?
1: Weißt du, du du baust was auf, was im ersten Laden, da stehst du noch selbst und machst Mhm. darum. Das war damals war Ende 1994 in Saarbrücken. Da habe ich auch eine Zeit lang in Saarbrücken gewohnt, hat mir auch viel Spaß bereitet. Mhm weil der Saarländer an sich ja auch genau wie ich gerne feiert, war das eine herrliche Situation. Weißt du, dann, dann hast du vielleicht ein kleines Büro, wo jemand sitzt, der so deine Post wegarbeitet, weil ich mich mit so Sachen nie so gerne beschäftigt habe. Mhm. Und dann äh, kann dann Laden Nummer zwei zu meiner Straße in Trier dazu. Da musst du vielleicht noch jemanden haben, der sich um dieses kümmert. Weißt du, du wächst auch so ein bisschen mit deinen Aufgaben. Heute sieht es so aus, was ich habe seit... Ich, Gott hat mich selig, aber ich weiß es nicht genau, aber seit guten 20 Jahren habe ich den Frank Dier an meiner Seite, mhm. weißt du, der eigentlich der ausübende, arbeitende Mann ist. Weißt du, wir haben verschiedene Hierarchien natürlich aufgebaut, dass wir im Feld pro Restaurant Verantwortliche haben. Ich triste mein Dasein quasi, ich bin der Chef und wir tauschen uns aus. Aber weißt du, wenn zu viele im Topf rumrühren, dann wird das am Ende nichts.
0: Vertrauen, Verantwortung abgeben. Ganz genau, weißt mhm. du
1: ich sage immer so schön, ich bin da und der Frank arbeitet. Das hört sich immer bescheuert an. Es ist viel wert. In der Tat funktioniert das so, ja. Mhm. Ich habe Leute, die schon seit 20 Jahren auch mit mir arbeiten. Weißt du, da baust du über viele Jahre Vertrauen auf. Wir müssen sehen, dass wir wir das alles gut hinbekommen und das tun wir auch. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: Allerdings, jetzt hast du ja schon mehrfach äh, den lieben Gott angesprochen. Ich denke mal, dass der Glaube und Karma für dich auch eine wichtige Rolle spielen. Definitiv.
1: Weißt du, jeder, jeder, und das ist ja auch so, guck mal, ich habe, sagen wir mal, zwischen 35 und 37 verschiedenen Nationen in meinem Unternehmen mhm. äh, am Arbeiten. Ich wurde sehr früh mit dem Glauben anderer konfrontiert und ich habe immer wieder gesagt oder quasi gepredigt, glaubt, woran ihr zu glauben habt, aber glaubt an etwas. Mhm. Verstehst du, es darf uns nicht davon abhalten. Ich habe auch da bin ich auch ehrlich, in der letzten Zeit zum Besten gegeben, dass ich mir wünschen würde, dass die römisch-katholische Kirche, der ich dazu zuordnen bin als Trierer, dass sie sich in so einer schwierigen Zeit einfach auch mal öffnet und sagt, wir müssen auch einfach mal behilflich sein mhm. in verschiedenen Bereichen. Das tut mir in der Seele ein bisschen weh, dass sie es genau nicht tut, weil sie für mein Dafürhalten irgendwie in einer Parallelwelt leben. Mir tut das leid. Ich, ich predige die ganze Zeit dieses, weißte, dieses Hashtag alle zusammen. Ja, da schließe ich wirklich alle mit ein. Das will ich damit mal gesagt haben und es interessiert mich nicht, woran jemand glaubt, Mhm. er soll es tun, aber er soll es für sich tun, er soll es auch auf gar keinen Fall radikalisieren.
0: Und du hast ja im Grunde einen Devotionalienshop auch gestartet mit einem T-Shirt-Verkauf. Ähm, da steht eben auch drauf, dass man sich Trier verbunden fühlen soll. Wie ist denn da die Resonanz gewesen auf äh, deine Idee?
1: Ja, also ich bin wieder ganz erstaunt. Ich, wenn ich so ein bisschen rumkomme, treffe ich den einen oder anderen, mache die Jacke auf, hat da mein Shirt an. Da fühle ich mich total geschmeichelt. Das ist so eine <lacht> Sache. Ich habe abends auf der Couch gelegen. Weißt du, weil ich natürlich auch versuche, äh, du hast es eben schon angesprochen, weißt du, mit dem Berger Das ist ja im Prinzip ist das ja eine Witzigkeit gegen mich selbst. Es soll nicht, Es soll keine Eitelkeit sein, mhm. aber es ist eine Witzigkeit, die ich jetzt aufgebaut habe, um Menschen auch in meinem Umfeld, die ich kenne, vielleicht ein bisschen positiv zu motivieren, ja. andere ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen. Ich hatte so den Eindruck, als das mit Corona losging, mhm. weißt du, du machst den Fernseher an und du wirst nur reizüberflutet äh, mit dieser Information. Weißt du, das ist wie während der Fußball-Weltmeisterschaft, da haben wir auf einmal... 60 Millionen Nationaltrainer. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben 60 Millionen Virologen und Verschwörungstheoretiker. Also da habe ich gesagt, jetzt jetzt mach irgendwas. Das ist durch den Markus Römer. Der hat mich einfach aufgrund eines Videos, was ich gemacht habe, als ich mal durch den Drive gefahren bin, gefragt, hey, würdest du auch liefern? Da habe ich gedacht, oh, Weißt du, da bringe ich dir mal was zu futtern. Und dann mhm. hat mein, da hat noch die Alexandra Sterzenbracht, die, die Frau von Patrick Stärzenbach, kennt man ja aus Trier, aus dem, aus dem Geschäftsleben. Und mhm. mein Kumpel Sase, nee, die haben dann direkt geschrieben, euer, oh ja, dann bringst du mir auch. Da dachte ich, ihr Nasen, ihr.
0: Und dann wurde einfach mal bestellt. Und dann wurde, äh, Michael Berger dann auch zum Lieferanten.
1: Ganz genau, habe ich das so. Wenn ich schon zu euch komme, ja, dann müsst ihr mal hier ein paar Euro ablegen da wusste ich ja noch gar nicht, was ich vorhabe oder mhm. wofür ich da auch sammle. Und so ist das Ganze immer größer geworden. Ich habe ich hab dann mal festgestellt, oder hier meine Spezialisten um mich herum, weil ich habe ja gar keine Ahnung im Prinzip von all diesen Social Media und so oh, weiter. Michael, eigentlich gar Michael, das, das ist die Bescheidenheit nochmal.
0: jetzt vielleicht am falschen Na, Ort nochmal. Also ich kenne kaum nee. jemanden, ganz kurz, ja. ich kenne kaum jemanden, der so viel qualitativ hochwertige, nicht geskriptete, One-Taker am laufenden Band abliefert und das einer großen Öffentlichkeit öffnet, ohne da jetzt gewisse Vorbereitung reinzubringen. Du machst das alles spontan und ich bin echt begeistert. Es ist erstens sehr authentisch, zweitens ist es ehrlich und drittens äh, hast du ja deine Einblicke von den Home-Stories, die du ja im Grunde machst und du ermöglicht es ganz Trier durch deine Augen zu gucken und die Menschen kennenzulernen, die dir wichtig sind. Das ist schon besonders, da brauchst du nicht bescheiden zu sein.
1: Ich hab's einfach so gemacht, wie ich es intuitiv weißt du, wie mein Bauchgefühl gesagt hat, mach es einfach so. äh, Das das Komplizierte ist, äh, wenn ich da jetzt, mittlerweile bin ich so bei 50 Minuten angekommen, Mhm. ich ich bin danach auch total erledigt erstmal, weißt du, weil äh, das das blöde Handy zu halten, äh, zu grinsen da rein und zu sprechen, das ist sowas von, äh, das ist da musst du wirklich das ist wirklich anstrengend ich habe am Anfang produziert wie verrückt mhm. aber ich schaffe also zwischen neben all meinen geschehnissen und meiner eigenen situation ich schaffe es nicht aber ich würde am liebsten jeden tag losziehen und so filmchen machen wenn ich die ruhe und den geist dafür hätte
0: was war das denn für eine atmosphäre die du bei den menschen wahrgenommen hast die du besucht hast
1: es ist ja sehr positiv diejenigen die ich teilweise schon viel früher besuchen wollte ich sag jetzt mal ich habe es auch im film gesagt mein alter Freund Peter Schömer wollte ich viel früher besuchen. Der war dafür nicht bereit, hm. von, vom Innerlichen. Natürlich ist er ja auch stolz zu zeigen, was er mit seinen Händchen aufgebaut hat. Aber der hat eine Zeit gebraucht, bis er gesagt hat, äh, Michael, jetzt machen wir es gerne. Weißt du, weil auch diese Situation, weil er hat ja auch, auch eine Mutter im Haus, auf die er zu achten hat, hm. das hat ihn alles ein bisschen überrollt, was da passiert ist. Aber im Großen, sagen wir mal, im Großen und Ganzen versuche ich einfach auch, weißt du, dass die, die Menschen, die ich, auf die ich da treffe, dass sie dann ein bisschen von sich erzählen im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Wir machen ein paar Witzchen, weißt du, es ist natürlich, es ist nicht immer leicht, zu Wort zu kommen, wenn ich mal loslege. Das äh, wird mir immer im Klaren, wenn ich meine eigenen Filme sehe. Aber es, es ist ja so, wie es ist. Ganz am Anfang habe nur ich geredet. Mittlerweile dürfen, ist es ja so, dass es ja dann auch Gespräche geworden sind. Ja. Aber weißt du, äh, ich möchte nur... Das ist meine innerste Intention, dass die Leute ein bisschen Spaß draußen haben und dass diejenigen, die mich wirklich nett eingeladen haben, ich sag jetzt mal jetzt äh, kürzlich hat der Rudi Lehnert von BB, der hat mir so nett, der hat mir wirklich so nett geschrieben, ich hätte gar nicht Nein sagen können. Also selbst wenn der da nur Seifenkisten stehen gehabt hätte, ich hätte besucht, mhm. weil er einfach so nett geschrieben hat. Und weil die halt auch teilweise, ich sage jetzt mal, best car Wash, Da haben die, da haben auch alle, die da arbeiten, haben gesammelt für meine Sache. Weißt du, das ist doch schön. Ich habe ja von Anfang immer so ein bisschen auch gesagt, Leute, wenn denn es wieder losgeht, behaltet die Munition in Form von Geld im Portemonnaie. Gebt es hier aus bei denen, die es brauchen. Mhm. Äh, geht euch von mir so ein paar neue Turnschuhe kaufen, völlig egal, aber macht irgendwas, sodass der Handel auch wieder das Gefühl hat, dass ihr alle da seid. Weil wir, wir brauchen den Handel, wir brauchen euch Leute und wir, wir dürfen es nicht zulassen, dass nur noch Pakete kommen.
0: Lass uns mal beim Thema Gefühl bleiben und der Wahrnehmung dieser gesamten Situation. Jetzt wurde ja Mitte, Ende März wurden ja die ersten Beschränkungen verhängt, unter denen die Gastronomie sehr, sehr stark leidet. Wie war das denn für dich zu erfahren, dass jetzt der gastronomische Betrieb nicht mehr in der Form weitergeht wie bisher?
1: Ich kann es in Worte gar nicht fassen, was eben mehr losgegangen ist. Ich habe es ja nicht für mich allein betrachtet, sondern das Schlimmste war für mich, Meinen Leuten zu sagen, dass wir jetzt den Laden zumachen. Das ist für mich das Allerschlimmste. weil du, ein Großteil meiner Läden, sei es mal komplett Luxemburg, in Trier zum Teil auch zu. Das ist, weil du, das, das tut mir im Herzen weh. Mhm. Das ist, darauf bin ich nicht programmiert als Unternehmer, meinen Leuten zu sagen, ihr müsst morgen zu Hause bleiben. Das ist schrecklich.
0: Hast du da eine Ansprache gehalten oder hast du das über dein Management weitergegeben? Diese Nein,
1: Zeit? das, 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 das habe ich übers Management. Weißt du, da, ich glaube, die, die schönste Ansprache äh, bringt in dem Augenblick mhm. nichts, weil die Leute einfach wissen, was jetzt passiert. Äh, es ist ja keiner da, der, der sagt, Menschenskinder, äh, der böse Onkel. Nee, ganz im Gegenteil. Viele meiner Leute melden sich zwischendurch so einen Chef beim Ausliefern, bei den Videos, wenn wir helfen können, mache mal, sage mhm. ich, nee, das ist lieb von dir, aber äh, ich möchte ja nicht, dass wir dann wieder äh, äh, aufeinander hängen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck unseres Ganzen, weil, ich muss dazu sagen, meine Führungsebene hat mich quasi auch direkt separiert, damit, mhm. falls mal bei uns was ist, der Chef immer noch dann auch im in, in da ist. Das heißt, meine Tochter ist auch viel bei mir. Mhm. Wir sind sehr separiert seit einigen Wochen. Natürlich tauche ich zwischendurch mal auf, aber ich bin schon viel, 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 viel zu Hause oder ich habe das Glück, dass ich ein bisschen Garten habe, draußen in meinem Garten. Also, das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, dass mein Management, meine Führungsebene gesagt hat, Chef, du, du verschwindest jetzt.
0: Das ist viel wert, wenn man solche Menschen hat, auf die man sich so 100 Prozent verlassen kann. In der letzten Woche gab es ein Video und da habe ich dich zum ersten Mal so richtig niedergeschlagen erlebt, muss ich sagen. War das eine Momentaufnahme oder ist das jetzt die Tendenz, dass du vielleicht auch gewisse Maßnahmen hinterfragst, die Situation in ihrem Ausmaß so richtig wahrnimmst und siehst, dass wir wirklich nicht nur eine Krise haben, sondern dass gegebenenfalls Trier nach dieser Corona-Zeit anders aussehen wird, als es vorher ausgesehen hat?
1: Also du hast das richtig beobachtet. Ich bin auch schon ganz viel darauf angesprochen worden. Aber weißt du, ab einem gewissen Augenblick kannst du dein Gefühlsleben, so wie es dann ist, auch nicht überspielen. Mhm. Das macht jetzt auch keinen Sinn, weil ich damit offen umgehe. Also, ich muss dazu in zwei Sätzen sagen. Vor einigen Wochen hat die Manuela Schewe, die Betreiberin, Chefin vom Weinsinnig in der in der Pallastraße mhm und auch der Erik Naunheim, Louisiana und Donna Mia, einen Brief an die Stadt geschrieben. Als der quasi schon abgeschickt war, haben sie mich angerufen, hey, Michael, würdest du das auch mit unterschreiben? Da habe ich gesagt, Freunde, ich sitze gerade im Auto. Äh, 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 ja, und dann gucke ich mir das nachher mal an und dann reden wir nochmal. Dann habe ich mir das in Ruhe angeschaut und äh, habe gesagt, Leute, das müssen wir vielleicht ein bisschen anders strukturieren, Wir müssen die Mehrwertsteuergeschichte bei der Stadt rausnehmen und das müssen wir in andere Kanäle geben. Mhm. An Landtagsabgeordneten, an unseren Bundestagsabgeordneten und so weiter. Seitdem haben wir eine Gruppe aufgebaut, wir drei, mit etwa 90 bis 100 Gastronomen. Ich ich zähle schon gar nicht, weil so viele schon dabei sind. Mhm. Jetzt ist es so, dass dann natürlich das eine oder andere persönliche Schicksal dieser meiner Kollegen sich jetzt auftut, wo du sagst, oh, Weißt du, der kommt dann mit seinem Anliegen zu mir. Mhm. Und weißt du, das machst du beim ersten Mal äh, ruhig und und gelassen, beim zweiten Mal ruhig. Aber weißt du, wenn du merkst, dass die Tendenz derer, denen es wirklich schlecht geht, höher wird, weißt du, dann kannst du das von dir selbst nicht mehr verschließen. Das geht nicht. Und deshalb ziehe ich auch äh, weiter alle möglichen Register, um für meine Berufssparte, ich möchte ja den anderen gar nicht sagen, dass es denen noch schlechter geht Mhm. oder noch besser oder völlig egal. Es gibt ja im Augenblick nur zu viele Verlierer. Aber ich muss natürlich mein Herz einmal vergeben. Das ist natürlich der Gastronomie. Und ich habe meinen Kollegen gesagt, ich ich setze mich für euch ein. Und das ist natürlich auch äh, für mich äh, ein ein sehr sehr, äh, emotionales Thema. Gastronomie sind immer Emotionen. Da geht es weit über den Rahmen einer Wirtschaftlichkeit. Sondern hier haben Menschen damit zu tun, dass sie Dinge machen, wenn andere auf der Couch liegen oder schon schlafen. Das ist sehr emotionalisiert. Ich bin damit groß geworden. Aber es, es trifft mich zurzeit sehr, wie meine Kollegen oder auch einschließlich ich natürlich unter dem Druck der Situation leiden. Es ist doch völlig verständlich, dass wir im Augenblick nicht aufmachen können, weil das Ganze ad absurdum läuft. Weißt du, wenn ich dann lese, dass meine Mitarbeiter in der Gastronomie, reden wir von der klassischen Gastronomie, mhm. dann bedienen sollen mit einer Maske. Das ist für mich ein albtraum Das ist einfach ein Albtraum. Weißt du, du sollst dann äh, dein Personal endlich wieder Lohn und Brot bringen, sollst aber die Hälfte deiner Tische quasi aus dem Laden raustragen oder über was weiß ich. Das sind sind so Szenarien, wenn du die im Geiste mal durchspielst, merkst du, das klappt irgendwie nicht.
0: Was wäre denn der richtige Weg? Was würdest du dir von der Politik wünschen ähm, an Maßnahmen oder an Lockerungen, äh, die es ermöglichen würden, zumindest mal eingeschränkt, aber ein Stück weit äh, normal weiter fortzuführen?
1: Also pass auf, zunächst einmal, sollte es Lockerungen geben. Meiner Meinung nach hätte es die schon längst geben sollen, indem man zum Beispiel sagt, nehmen wir mal den Erik Naunheim. als schönes Beispiel am Kornmarkt, das kennt auch jeder. Du machst draußen so und so viele Tische, dass die Leute wenigstens, und sie werden draußen bedient, mhm. äh, sie dürfen höchstens reingehen, um ums Toilette zu benutzen unter den hygienischen Vorgaben, ist ja kein Problem. Aber ansonsten stellen die so weit auseinander, dass sich zumindest mal die Familien, zusammengehörige Paare auf jeden Fall auch mal wieder irgendwo hinsetzen können. Und wenn es so ein Tässchen Kaffee ist und ein Stückchen Kuchen, das ist das mal ganz salopp.
0: Da bewegt sich ja die Zweiergruppe, der Haushalt, der ohnehin zusammen lebt, einfach mal in einen gastronomischen Betrieb rein. Ja. Und Richtig. der bleibt ja da als Einheit auch zusammen, hat kurzzeitig zu tun mit jemandem, der die Bestellung aufnimmt und äh, zur Bezahlung an den Tisch geht. Aber ansonsten ist doch da an sich kein Einsteckungsrisiko vorhanden, oder sehe ich das
1: falsch? Ich sehe das persönlich so. Ich bin aber, wie gesagt, keiner von den 60 Millionen Spezialisten hier in diesem (lacht) Land. Weißt du, jetzt gehen wir doch ganz, ganz, ganz sachlich damit um. Mhm. So, jetzt hatten wir natürlich einen traumschönen April, aber zumindest mal, weißt du, Dank der Politik in Deutschland ist es uns ja zum Glück gestattet gewesen, zumindest mal draußen ein bisschen rumzudüsen und zu sagen, hey, ich fahre jetzt mal beim Currymeister vor und hol mir mal was zu essen mit. Weißt du, das war uns ja zum Glück genehmigt, ein mhm. Glück auch. Und die Deutschen, mit denen kann man natürlich auch äh, äh, vernünftige Sachen machen, weil nach einer kleinen Anlaufschwierigkeit hat das ja an sich mustergültig funktioniert. Sage es aber trotzdem nochmal, weißt du, dass man alle sind ja so für sich, alle sind ja meine weißt du, meine Nachbarn auf der anderen Straßenseite, die habe ich seit fünf Wochen faktisch nicht gesehen, weil die natürlich auch. In ihrem eigenen Verbund sind oder meine Freunde. Ich ja. meine, das geht ihr ja wahrscheinlich genauso. Wir sehen ja keinen mehr.
0: Wir sprechen ja auch nicht von einem Physical Distancing, was quasi hier diese Abstandsregelung etc. Ja. beinhalten sollte, sondern wir machen dieses große Fass auf und sprechen vom Social Distancing. Das bedeutet ja, jeder könnte das so wahrnehmen von der Kraft dieses Begriffs her. Man muss jetzt sein eigenes Süppchen kochen und sich komplett zurückziehen und bloß keinen Kontakt haben. Also das schwingt in ja. dieser Aussage irgendwie so mit. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ich tue mich mit manchem schwer. Guck mal, ich habe natürlich auch ein Riesennetzwerk. Weißt du, ich habe mit Freunden in Italien Facetime telefoniert, mit Freunden auf Mallorca. Die sitzen zu Hause. Weißt du, die haben schönes Wetter. Die haben ganz viel nicht bebaute Flächen auf Mallorca. Weißt du, wo man einfach mal hingehen könnte, nur mhm. mal an die frische Luft, nur mal raus. Jetzt haben sie ja mal zugelassen, dass Kinder bis zwölf Jahre mal eine Stunde draußen was machen dürfen. Das hält mir nichts zu ein. Tut mir leid, da fällt mir nichts zu ein. Das ist mir schon zu nah an meiner an Menschenrechtsverletzung. Das ist mhm. meine persönliche Einschätzung. Bitte nicht, äh, soll bitte keiner falsch verstehen. Ich verstehe es einfach nicht, dass ja. äh, dass das Corona eine ganz, ganz beschissene Krankheit ist. Ich glaube, das haben wir alle gar verstanden, Absolut. alle. Aber warum nicht ein bisschen an der frischen Luft sein? Warum nicht zu sagen, weißt du, wir haben ja schon viel lernen müssen jetzt in der Zeit, sich vielleicht in der Familie wieder zu rangieren, Weißt du, ich weiß von vielen Freunden, dass die Kinder, die im Studium sind, die sitzen bei ihren Eltern wieder. Weißt du, man tauscht sich aus, man redet wieder viel miteinander. Fernseh gucken kannst du ohnehin nicht, weil nur Mhm. Mist kommt. Entschuldigung, aber es sind viele gute Dinge ja auch passiert innerhalb des Verbundes. Aber warum nicht, als Beispiel, Jetzt du hast mich gefragt zur Gastronomie, warum nicht auf vereinzelten Tischen auf dem Kornmarkt sitzen, Tessie Kaffee trinken, Stückchen
0: Kuchen. Weißt du, so bisschen gucken. Bisschen gucken, ein bisschen Atmosphäre. Meine ich damit. Bisschen sein, bisschen Leben.
1: Und dann reden wir jetzt von der Lockerung, dass wir sagen, wer kann Lockerung anbieten? Ich sage dir zum Beispiel ein anderes Beispiel. Okay. Das Schloss Monets. Ja, das ist ja, eine, das ist ja eine der schönsten Gastronomien, die wir auch in Trier haben. Mhm. Die können mit zwei Handgriffen in ihren Räumlichkeiten die Tische so stellen, dass die Distanz so weit ist weit über dem, was ihnen abverlangt würde. Und das können sie auch draußen darstellen. Auch draußen. Und die können natürlich auch mit ihrer Crew so arbeiten, dass es funktionieren kann. Das ist für mich so ein Beispiel, weil ich habe mit der Birgit Scheit die Tage auch zusammengesessen. Auch die ist natürlich nervlich angespannt. Mache ich kein Hil draus. Und Birgit, falls du das hörst. Äh das wird alles wieder. Weil sie natürlich auch alle aus ihrem Rhythmus heraus sind. Ja. Verstehst du Wir haben ja keinen, die Kinder, die Kinder, wir haben ja alle keinen richtigen Rhythmus. Das ist auch ein großes Problem. Die möchte wieder, die, die möchte wieder arbeiten, weil sie gerne das tut, weil sie gerne mit den Leuten da interagiert, weil sie gerne ihre Gäste begrüßt, weil die, die brauchten das. Wir brauchen das auch. Natürlich will man Geld verdienen, aber die, wir brauchen das wie die Luft zum Atmen, ihren Job. Dafür sind sie dann Gastronomer.
0: Das ist ja auch das Soziale, Michael, und vor allen Dingen will ja jeder Mensch sich irgendwo auch manifestieren, ja, so ein bisschen Selbstwirksamkeit ja. auch zeigen. Ja? ja. Und da ist die Projektionsfläche, ist eben auch der Dialog mit den Gästen, dass man da Natürlich. fragt, ob die Menschen sich wohlfühlen, ein Kompliment bekommt für den Service, für die Speisen, für die Getränke. Jetzt hast du ja von verschiedenen ähm, Möglichkeiten gesprochen, wie man etwas umstellen kann vom Möbeljahr her, dass eben da Notbetrieb in Anführungszeichen an die Corona-Zeit angepasst stattfinden kann. Jetzt hast du aber nahezu alle Trierer Gastronomen dazu bewegen können, ihre Möbel auf dem Porta Nigra Vorplatz zu stellen. Wie kam diese Idee zustande, die ja bundesweit richtig viel Aufsehen erregt hat?
1: Ja, also da muss der, da muss ich dazu sagen, das ist nicht meine Idee. Sondern ich bin nur einer von den Initiatoren. So, mhm. Die Idee kam ganz ursprünglich aus Dresden. Da haben die Gastronome das gemacht, vor ihrer berühmten, wie heißt du denn, Frauenkirche meine ich. Ja. Ja? Wie heißt sie in Dresden? So. Frauenkirche. Und äh, das hat natürlich für einen Donnerhall in der Gastronomieszene gesorgt. Daraufhin hat sich der Leaders Club, das ist eine Vereinigung von Gastronomen, wo dann auch so der Kollege Melzer und so dazugehört in mhm. Hamburg. Die haben das Thema aufgegriffen. Und, und unser Mitglied bei dem Leaders Club ist die Manuela Schewe. Mhm. Die hat gesagt, hör mal, Erik, Michael, was haltet ihr davon, wenn wir das mitmachen? Wo, und wo könnten wir es machen? Wir waren uns äh, in Sekunden einig, dass es in Trier natürlich nirgendwo besser wäre, als, äh, als, als vor der Pochter. Ja. Das haben wir mit unseren Kollegen besprochen. Äh, Erik hat den Antrag bei der Stadt gestellt für diese Aktion. Der wurde zugestimmt mit, mit erheblichen natürlich zurzeit Auflagen, ist ja klar, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es durchgeführt, wir haben es sogar geschafft, darauf sind wir ja natürlich auch in dieser blöden Zeit ein bisschen stolz, Mhm. sogar wir als Trierer einen Artikel von der dpa, über die dpa in die Süddeutsche geschafft zu haben. Wurde fast überall
0: gestreut, bundesweit, ja.
1: Ja, und das macht uns natürlich als Trierer auch ein bisschen stolz, weil wir leider immer so den Eindruck hatten, dass Trier, auf, auf, so schön Trier auch ist, aber oftmals auch falsch platziert war äh, mit irgendwelchen besoffenen Kindern bei Karneval und was was ich da alles so kam, dass äh, weißt du, dass meine Freunde von ander angerufen haben, so was ist denn in Trier los. Wir wollen jetzt langfristig das Ding so auch darstellen, dass man viel gute Nachrichten aus Trier in die Welt schicken.
0: Welches Fazit ziehst du jetzt persönlich von dieser Demo? Hat das neben dem Hilferuf, der hoffentlich vielerorts wahrgenommen worden ist, vielleicht auch eine Veränderung nach sich gezogen, ein neues Bewusstsein geschaffen, vielleicht auch bei der Politik den Willen erzeugt, zumindest mal darüber nachzudenken, der Gastronomie ein wenig zu helfen?
1: Christoph, wir dürfen ganz sicher davon ausgehen, dass die Politik das Thema Gastronomie natürlich auf der Agenda hat. Aber sowas von, also da brauchen wir gar nicht umherzusprechen. Der erste Schritt wurde ja zumindest mal äh, eingeleitet, indem es heißt, ab Juli auf Speisen sieben äh, Prozent Mehrwertsteuer mal auf ein Jahr beschränkt. Hm. Das ist nicht der Segen, aber, jetzt kommt das Aber, es ist deutlich zu erkennen, dass man uns im Blick hat. Und wir haben ja auch das Ganze so aufgebaut, dass wir uns über ein Banner ja auch bei der Stadt, die auch auf uns zugeht, beim Land, die auch auf uns zugehen, mit denen wir Telefonkonferenz hatten, mit dem Landtagsabgeordneten letzter Tage, mhm. mit dem Bund. Ich habe mehrere Gespräche auch mit unserem Bundestagsabgeordneten Andrea Steyer schon geführt. Also man spricht mit uns, weil jeder Einzelne natürlich auch emotional in dem Thema drin hängt. Es, es gibt ja niemanden, der kaum nicht Berührung hat mit der Gastronomie und es auch irgendwo nachvollziehen kann. Und äh, wir zahlen halt im Augenblick auch in der Breite, den Preis dafür, dass der Menschen gesund bleiben. Es, hm. es ist ganz einfach so. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, alles, was sich in der, in der Stadt zurzeit abspielt, ist ja sowieso alles schon schwierig, weißt du, mit dieser Maskenpflicht und hier und da und dort.
0: Trägst du persönlich Maske, wenn du äh, einfach durch die Stadt gehst oder nur beim Einkaufen?
1: Das kann ich dir konkret sagen, äh, nur beim Einkaufen. Hm. Ich, ich kriege ich krieg gar keine Luft unter den Dinger. Das, ja. das habe ich im Video gesagt, jetzt hat die junge Dame vom äh, Unverpackt, die <lacht> Die hat auch das Kaffee Liebling. Die hat direkt zu mir geantwortet, ich baue da jetzt mal was Schönes, die macht mir irgendwas. Also okay. da kommt schon viel. Äh, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich kriege nicht so gut Luft, weil ich natürlich, ich war wahrscheinlich dieses Jahr schon so viel in meinem Garten wie die letzten fünf Jahre nicht in Addition. Mich hat auch der Pollenflug irgendwie ein bisschen runtergerissen. Mhm. Weiß nicht, also ich entweder, mein Auto war immer gelb und ich wohl gelb. Das hat mir auch die Augenblick gemacht und ich kriege natürlich auch nicht so gut Luft wie denn sonst. Das hat das erschwert. Und ich bin es auch nicht gewohnt, so ein Ding anzuziehen. Aber, das muss ich muss dazu sagen, ich gehe in den Laden rein, genauso wie ich das in meinem Video gemacht habe. Ich habe das Ding erstmal ordnungsgemäß angezogen, weil ja jeder nun auch eine Vorbildfunktion hat. Hm. Ist ich. Aber wenn ich merke, dass ich genug Distanz habe, um das Ding runterzuziehen, das Erste.
0: Hast du persönlich Angst, dich mit Covid-19 zu infizieren?
1: Ich habe nie drüber nachgedacht. Mhm. Weißt du, ich bin in meinem Leben bis jetzt gesundheitlich im Großen und Ganzen immer gut durchgekommen, weißt du, weil ich mehr positives Gedankengut habe. Ja. Ich kenne einige, die es erwischt hat, die hat, die hat, das war von, eigentlich hat, haben die meisten gedacht, sie hätten eine Grippe, dabei war es was anderes, mhm. bis hin, dass ich jemanden äh, auch kenne, der 14 Tage mit extrem hohem Fieber gelegen hat. Also weißt du, Ich wünsche es keinem und ich wünsche es mir nicht und ich hoffe, dass wir da alle gut dran vorbeikommen.
0: Das wünsche ich uns auch. Und wer mehr erfahren möchte, vor allem die Home-Stories mitverfolgen möchte, dem sei empfohlen, Michael Berger über Facebook und Instagram zu folgen. Ich wünsche dir, lieber Michael, dass der Ofen bald wieder entzündet werden kann, wir gestärkt aus dieser Krise zurückkommen. Vielen Dank für deine Gedanken und vor allen Dingen für dein Wirken.
1: Gerne, gerne, Christoph.
0: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.